0: Welkom bij aflevering 298 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Jorn Veenstra in september 2019 vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema huisgenoot.
1: Na mijn middelbare school ging ik moleculaire wetenschappen studeren in Wageningen aan de Landbouwhogeschool. Tijdens het eerste college zei de professor ons, kijk naar links, kijk naar rechts. Jullie zijn drie studenten. Eén van jullie gaat het einde van het eerste jaar niet halen. <lacht> Eén van jullie gaat nooit afstuderen. En slechts één van jullie drie gaat afstuderen. Dit zijn de harde statistieken. Ik wist al vrij snel dat ik tot de eerste groep behoorde. Ik ging door het einde van het jaar halen. Ik had een aantal vrienden en ik wilde met die vrienden gaan samenwonen. Het was heel moeilijk om woonruimte te vinden in Wageningen. Er stond een gebouw leeg van de Lamp Hogeschool, het Pilok. Het is al een paar jaar leeg. We besloten met een paar andere mensen het huis te gaan kraken. De andere mensen waren meer geharde actievoerders. Wij waren meer beginners en vriendelijke studenten. De harde actievoerders waren meer fundamentalisten. Zij kraakten om een politiek statement te maken... om de socialistische heistzaad naar de bij te brengen. En wij kraakten omdat wij woonruimte wilden hebben... en omdat het huis toch leeg stond. In maart hebben we het huis gekraakt. Ik had een hele mooie kamer van 4 bij 6 meter... en ik kon zo uit mijn raam de tuin instappen. Er waren heel veel kamers, wel 30, en er waren maar 15 krakers... We hebben een aantal kamers omgebouwd tot keukens en badkamers... en een gemeenschappelijke ruimte, maar we hadden nog heel veel ruimte over. We leefden er enige tijd als vredige krakers. De tuin werd steeds mooier en het huid was langzaam aan verbouwd. Toen werd er aan de deur gebeld. Ik deed de deur open en er stond een haveloos figuur voor de deur. Hij zei, ik heb gehoord dat jullie woonruimte hebben... en ik, uh, ik, zoek, uh, ik zoek wonruimte bij wie ik kan komen wonen. Ik keek hem aan, het was duidelijk een junk. Ik zei hem heel vriendelijk: Nee, dat kan niet, we zijn vol. De volgende dag werd er weer aangebeld. Dit keer was het een hele charmante jonge man. De eerste was klaarbij aan heroïne, de tweede was aan de cocaïne. De charmante jonge man zei: uh, Ik kom net bij de gemeente vandaan. En de gemeente heeft uh, geen woonruimte voor ons. En ze hebben uh, ons naar jullie doorgestuurd. Wij keken hem aan en zeiden van, oké, okay, we zullen het overleggen, we komen, nog, kom, we komen nog wel eens terug. In ons huis waren twee soorten groepen. Er waren de fundamentalisten, dat waren de actie actievoerders, en er waren de realisten, dat waren wij. De fundamentalisten wilden de krakers voor opnemen. De realisten, wij, dachten van, aan we nooit niet, van, wij wonen hier lekker en we willen geen chunks uh, in huis. Echter, de fundamentalisten waren geharde ver vergadertijgers en we hadden geen kans... Tijdens de vergadering werd er besloten dat de junks toch in huis kwamen. Een paar dagen later kwamen ze. Toen was het gedaan met ons vredige krakersleventje. Toen ik op een avond thuis kwam, bleek mijn stereo gestolen te zijn. Ik ging naar de politie en wou het aangeven. Maar de politie zei, je woont in een kraakpand. We kunnen geen aangifte doen van een kraker, want je wil ineens je naam zeggen. Toen ik later thuis kwam, vond het de stereo in een van de Junkerkamers. Toen ik op een avond laat in mijn kamer zat... kwam er een hoofd door het raam. Het hoofd zei... Ik kom net van de apotheker... en ik heb verse bruine paarden. Of zoiets. Ik had geen idee wat het betekende. Maar het was eigenlijk <lacht> Junkertaal. <lacht> Ook kwamen vaak onder mijn raam... politie met gokken pistolen voorbij. Ze kwamen dan Junker arresteren... die iets hadden misdaan. Het ging zo'n paar maanden door... En toen waren er op een gegeven moment zoveel junken gearresteerd... dat bijna alle kamers leeg stonden. We besloten ze eruit te zetten. We pakten een weinig meubilair en zetten het op straat. We hebben toen een paar weken heel vreedzaam weer gewoond... en We konden weer in de tuin werken en aan de kamers werken. Echter, na een paar weken werd er op de deur geklopt. Het was een van de junks, die zei, ik wil terug. We zeiden, "Nee, no, nee, dat mag niet, je komt niet terug. De volgende dag verschenen er meer junks en meer junks en meer junks. We hebben toen de deuren gebarricadeerd en we lieten de ramen altijd dicht. Na een paar dagen stond er een klein en haveloos legertje voor de deur. Ze waren bewapend. Met machetes, stokken en uitgevallen tanden. <lacht> Dat was groot alarm bij ons in huis. De fundamentalisten en de realisten kwamen samen om ons gekraakte voor te verdedigen. We keken uit het raam en zagen daar het legertje. Ze waren niet sterk, ze waren niet georganiseerd, maar toch zeer bedreigend... omdat ze niks te winnen hadden en eigenlijk ook niks te verliezen. Wij gingen ons bewapenen. Jan, de sterkste kraker, hij was een bijna professionele roeier van rond de twee meter... had een hooivork. <lacht> kraker Wouter had een mes uit de keuken. Kraker Filip had een spade. Ik had een oude ijzeren stang. Ik had het verwarde gevoel van opwinding, angst en vastberadenheid. Ik wist niet wat te doen. We staarden uit het raam en uit het legertje en we dachten, wat nu? Toen was er kraker Gerard. Gerard was opgegroeid in Mexico met Nederlandse ouders. Toen hij jong was en in de Mexico stad woonde, had hij een revolver. En hij ging om met gewapende bendes. Terwijl de jongens van Jan de Wit... Angstig en verbijsterd naar het legertje keken, opende gier uit de deur. Met zijn salsa passen en met een betovende glimlach verliet hij het relatief veilige pand. Vanachter het glas zagen wij hoe hij de junks benaderde. Alsof het oude vrienden waren. Hij sloeg een arme in van de junks en ging praten. Hij was een realist. Hij bleef praten en praten, schouderklopjes gevend alsof hij in een café zat met een paar vrienden. Wat er daar gezegd is, zullen we nooit te weten komen, maar wel het resultaat. Hij kwam terug na ongeveer een half uur en vertelde ons dat hij een deal had bereikt. De volgende dag zouden we junks terug kunnen komen in ons huis. Er waren drie barakken en de laatste brak zouden wij aan de junks geven. De laatste brak was relatief makkelijk af te scheiden van de eerste twee barakken. We hadden één dag de tijd om een Berlijns muur op te trekken. Onze verbannen huisgenoten kwamen weer terug. Maar we wilden deze huisgenoten helemaal niet. We hebben alles gedaan om de Berlijnse muur zo stevig mogelijk te maken... en toen kwamen de junks weer terug. Het oude leven was weer terug. Er was politie, inbraak, diefstal, ruzie, lawaai. Op een goede en gezegende nacht gebeurde het. Het was donker. Er kwam een politiemacht naar ons huis met arrestatiebusjes... met getrokken pistolen gingen ze om de eerste twee barakken heen naar het derde barak. Daar arresteerden ze alle junks die ze voor langere tijd opsloten. Het bleek dat de junks betrokken waren geweest... bij een gewapende roofoverval op een benzinestation. De junks waren nu verdwenen. Met dank aan onze vrienden van de politie. Wij annexeerden hun barak weer... en gingen terug naar ons vredige Wageningse leventje. Het was tijd voor mij om Wageningen te verlaten. Geen moleculaire wetenschappen meer. Geen junks... Ik heb in Amsterdam nog nooit een avontuur beleefd.
0: Je hoorde een verhaal van Jorn Veenstra. De Echt Gebeurd-redactie bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek deed Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 298. Bedankt voor het luisteren en onthoud, niet aan de verse bruine paarden komen.